0: chào mừng toàn thể các khán thính giả đã quay trở lại với Mi Chat Game Podcast của câu lạc bộ truyền thông The luminaries à, Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với số podcast này, thì mình xin tự giới thiệu mình là Mẫn, một trong hai host của uh, Mi Chat. Và hôm nay thì tụi mình sẽ đến với một cái chủ đề mà mình nghĩ là cũng khá là hot. À, dạ, vòng đây à, không phải là nó hot, nhưng mà tại vì là thời điểm này cũng là thời điểm mà dành cho các bạn 12 khi mà bắt đầu tìm hiểu về những cái ngành nghề rồi bắt đầu là tìm hiểu lựa chọn cho mình những cái con đường riêng để mà vào uh, tìm những cái đại học phù hợp để mà sau này mình tìm kiếm cơ hội việc làm thì hôm nay mình sẽ uh, nói về ngành kinh doanh thì hôm nay sẽ có một người tụi mình đã mời tới đây thì anh cũng là một trong những uh, cựu uh, học sinh tại trường chuyên lê quý Đôn ninh thuận thì xin chào mừng anh nhật tuấn cảm ơn anh rất là nhiều hôm nay đã tham gia buổi uh, số so podcast này cùng với tụi em thì anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cũng như là cái cảm nhận đầu tiên khi mà anh tham gia podcast được không anh?
1: <cười> OK chào mẫn à, chào tất cả mọi người đang nghe podcast của Lumi à, vài vài đời trước anh là Tuấn anh học và toán khóa 8 của trường Minh thì hiện tại anh đã hoàn thành xong chương trình học ở đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và anh đang làm việc ở công ty trách nhiệm hạn Shopee thì cái ấn tượng đầu tiên của anh khi mà được mời về chương trình thì đầu tiên là anh rất là cảm ơn ban tổ chức là đã mời anh để mà chia sẻ những cái những cái suy nghĩ của anh về cái vấn đề đại học và những cái vấn đề xung quanh đến cái ngành kinh tế này. Vì là cũng có rất là nhiều bạn có đam mê và có quan tâm tới ngành kinh tế thì anh rất là thấy vui khi mà anh có vinh dự được chia sẻ với các bạn những cái gì mà anh đã học hỏi được và những cái nghĩ về ngành kinh tế thứ hai là anh rất là ấn tượng bởi vì là khi anh học ở trường lưu Quý Đôn thì không hề có một câu lạc bộ nào như là Lumi và anh cũng khá là thích những cái hoạt động mà Lumi làm ở anh có theo dõi trang của Lumi và anh cũng khá là thấy thích khi mà Lumi có những cái hoạt động rất là hay và rất là bổ ích cho học sinh của trường Trung học Phổ thông chuyên Quý York bên tụi mình thì đó là cảm nghĩ của anh ha <cười>
0: dạ yeah, ok thì nghe anh nói thì cũng em cũng thấy cũng rất là thú vị thì em muốn hỏi là nếu mà mình có ba cái từ để mà miêu tả về bản thân anh thì đó sẽ là ba từ gì <cười> uh,
1: là phải là tính từ hả
0: dạ yeah, phải là tính từ không anh có thể chọn uh, ok chọn ba từ bất kỳ mình cảm thấy là nó nó nói nhiều nhất về bản thân mình oh, uh...
1: Đã thì chắc là hơi khó đối với anh thì thực sự anh cũng không có giỏi văn đâu. Cô <cười> hết thích có thể ha. À, thì chắc là đầu tiên thì anh sẽ nghĩ là anh là ừ. một con người khá là nhiệt tình và nhiệt huyết Tức là khi mà ừ. anh làm việc á, anh luôn tìm thấy một cái nhiệt huyết trong những cái công việc mình làm. Và nếu như mà anh được làm những cái công việc mà anh thích thì anh sẽ rất là nhiệt huyết và anh có rất là nhiều năng lượng để mà anh uh, làm việc đó. Thứ hai, anh đánh giá anh là một người khá là tích cực. tức là À, cái này à, cái này thì thực sự không phải mình mà anh đánh giá Mà các bạn, các đồng nghiệp làm việc cùng với anh Cũng có suy nghĩ như vậy Tức là mọi người luôn cảm thấy Có một cái sự gì đó vui Và có một cái sự gì đó thoải mái Khi mà làm việc và ở cùng anh Thì anh nghĩ đó là từ thứ hai là thoải mái Còn à, từ thứ ba thì à, Anh nghĩ anh là một người uh, Kiểu như là anh là một người hướng đến kết quả Tức là anh... Uh, Anh anh muốn bản thân mình trở nên cầu tiến và trở nên tốt hơn. Tức là anh không có muốn thực hiện dần ở một mục tiêu duy nhất. Mà anh sẽ luôn tìm cách gọi là tìm kiếm những cái cách để mà tốt hơn sau khi làm một cái việc gì đó. Để mà mình gọi là mình phát triển được bản thân mình nữa mà. Thì chắc là đó là ba từ anh nói về anh hả?
0: Nghe anh nói thì em cũng cảm thấy, em cũng có một số những cái điểm chung giống anh thì em cũng rất là kiểu, thoải mái và mọi người cũng rất là kiểu hướng đến kết quả thì mình phải là mình mình phải thực tế chứ đúng không thì ừ. uh, yeah, đúng rồi thì em lần đầu tiên khi mà em đọc qua cái profile của anh thì em khá là ấn tượng một số những cái mục <cười> em có xem thì anh hình như là anh từng là đại sứ hòa bình tại Asian Asian Pacific uh, Children uh,
1: Convention Phuka
0: dạ thì em không biết là cái vị trí này là như thế nào anh có thể chia sẻ với em một chút được em rất là tò mò luôn
1: đó. à thì cái này là một cái cơ duyên của anh hồi hồi năm lớp 6 thì anh được à, may mắn anh chọn để mà tham gia chạy hè gọi là chạy hè giao lưu của trẻ em châu Á Thái Bình Dương tổ chức ở Fukuoka Nhật Bản hàng năm vào tháng 7 thì đợt đó thì chắc là anh rất là may mắn khi mà à, lâu lâu á thì một cái chương trình họ sẽ cho đăng ký họ sẽ chọn một bạn thiếu nhi ở các tỉnh để mà à, sang tham gia cái trại hè này thì năm đó rất là may là đến đến lượt Ninh Thuận của mình có sức đi thì cũng rất là may luôn là tự nhiên hôm năm đó anh lại được có khả năng đi thì anh cũng rất là mừng khi mà anh có cái cơ hội đó thì anh nghĩ là anh rất là may mắn để mà được chọn như vậy sau khoảng năm à, sau khoảng năm thì anh lại có một cơ hội quay lại trở vào lần nữa nhưng mà với đại à, tư cách là đại sứ hòa bình thì sẽ, tức là anh sẽ dẫn dắt những cái bạn mà khoảng tầm lớp 6 hoặc là lớp 5 để mà đi chung một đoàn Việt Nam thì anh sẽ dẫn dắt cả đoàn Việt Nam để mà các bạn có thể à, giao lưu văn hóa ở trại hè đó thì đó là cái, cái chức vụ của anh ở trong cái uh, trại hè của Fukuoka thì là đại sứ Hòa Bình, nghe nó rất là ghê, như vậy. Uh, thật ra thì cứ em tự tự là cứ mỗi nước sẽ họ sẽ có một đoàn, thì một đoàn sẽ cùng các bạn thiếu nhi, thì chắc chắn là luôn sẽ còn một người để mà đi theo giám sát và uh, kiểu như là tập văn nghệ, hoặc là có thể cùng các bạn uh, theo dõi, cùng các bạn uh, khám phá cái trại hè đó đó, cùng giao lưu, thì anh làm cái người uh, trưởng đoàn để mà dắt các bạn đi sang uh, Nhật trong khoảng uh, 7 ngày, là anh ở Nhật đó, ở Fukuoka Nhật và sau đó là anh về về nước lại. Ồ.
0: hình như là cái này nó cũng khá là tương tự. hồi đầu em có vào Sài Gòn thì em cũng thấy có một số những cái đời các bạn từ Nhật Bản, uh, Hàn Quốc các bạn cũng sang đây các bạn ừ. làm thì hình như là cũng cũng tương tự như vậy đúng không
1: anh? Đúng rồi đúng rồi. thì kiểu các bạn cũng Ồ. sẽ có một nhà gia đình người bản xứ nhọn nuôi và trong thời gian đó các bạn sẽ có thời gian tiếp xúc với văn hóa của Việt Nam chẳng hạn thì bọn anh anh cũng có một nhà gia đình nuôi bên Nhật thì họ cho anh ở nhà và trong khoảng thời gian anh tham gia trại hè thì anh sẽ có cơ hội tham tức là trải nghiệm cái văn hóa Nhật Bản với họ.
0: Oh, Ok. Thì uh, em có thấy là anh cũng từng làm marketing thực tập tại uh, KPMG. Thì ừ. uh, ít cái khoảng thời gian mà anh tham gia cái uh, thực tập này là khi nào anh anh đang học trong trường đại học hay là? Ừ. Uh,
1: cái khoảng thời gian này là khoảng uh, năm khoảng năm ba hoặc là năm cuối của anh tức là anh vừa làm ở vừa làm ở công ty và vừa học ở trường luôn thì thời gian đó thì anh chắc là hình như là khoảng hai ba năm về trước thì anh có làm việc ở KPMG là khoảng 8 tháng Ồ oh. Ok thì uh, em muốn
0: hỏi thêm về khi mà anh đi học đại học đó, thì đối với anh thì môn nào là môn khó nhất?
1: <cười> khó nhất hả? <cười> uh... Chắc là à, anh không có sợ mấy môn toán lắm, nhưng mà môn khó nhất đối với anh, thứ nhất là mấy môn tài chính, tài chính cực kỳ khó, kiểu như là phải uh, cân đối dòng tiền và cân đối những cái thông số này nọ kia thì thật sự các môn tài chính là các môn ngán nhất ở trường kinh tế của anh, thì các môn tài chính đó là tỷ lệ rớt rất là cao và sau các môn tài chính thì chắc ừ. là các môn như là mát triết học thì chắc là cũng không cũng các bạn cũng nghe nhiều về cái uh, câu mà <cười> lưu thông rồi tư bản các thứ đúng không nó phải ở trong lưu thông và không ở trong lưu dạ, thông đúng rồi. đúng rồi đó thì uh, thì thì các uh, cái môn về mát triết học đó, thì thật ra nó Thực ra so với các môn tài chính đó, thì nó cũng không có môn nào kiếm cạnh nhau hơn. Nó cũng kinh khủng như nhau đối với anh. Nhưng mà rất là bay là anh đã <cười> hoàn thành xong cái chương trình học. Và điểm số của anh cũng khá gọi là ok trong trường. Ừ. Uhm.
0: Nhưng mà em, em thắc mắc là khi mà anh nói về cái tỷ lệ rớt môn rất là cao thì anh có
1: anh có bị rớt môn lần nào không? Hay là anh tức phục tất cả?
0: Wow. vừa qua tất cả
1: thì cũng không gọi là xuất sắc đâu em nhưng mà anh phải nói là anh mà, anh may mắn và anh vừa anh đủ sức để mà anh vượt qua các cái môn ở trường Và không bị rớt môn nào thì uh, anh từng học
0: tại trường uh, đại học kinh tế thành phố hồ chí minh ueh UH, thì uh, và anh cũng theo học tại ngành kinh doanh quốc tế thì anh có thể nói thêm về cái ngành mà anh đang anh từng theo học được không ạ
1: um, ừ ok uh, ngành an theo học á, là kinh doanh quốc tế thì nó sẽ về cách các cái doanh nghiệp họ đang thực hiện các cái hoạt động kinh doanh của họ trên thương trường quốc tế như thế nào thì nó sẽ bao gồm rất là nhiều mảng thì anh kể qua có thể nói đến như là uh, marketing này như là là logistics như là xuất nhập khẩu cái logistics và lúc xuất nhập khẩu là một cái mảng rất là lớn của ngành kinh doanh quốc tế tại vì cái, à, tại vì mọi người có thể hiểu là sau khi các doanh nghiệp họ kinh doanh ở nước ngoài ngoài việc có một số doanh nghiệp thì họ sẽ kinh doanh kiểu như họ xuất nhập khẩu sang thị trường quốc tế và một số doanh nghiệp thì họ sẽ, tức là có một số doanh nghiệp họ họ đã quá lớn ở trong thị trường Việt Nam rồi chẳng hạn thì họ có đủ tiềm lực để mà họ có thể vương sang các cái thị trường quốc tế thì các cái môn mà anh học trong chương trình đào tạo của trường Anh về ngành kinh doanh quốc tế thì nó sẽ xung quanh câu chuyện là các doanh nghiệp họ quản lý các cái nguồn lực như thế nào họ không chỉ là về nhân sự mà còn cả về quản lý các cái nguồn lực kiểu như kinh tế và tức là nguồn tiền như thế nào và cả cái nguồn hàng hóa của họ tức là họ bọn anh học về các cái cách mà các doanh nghiệp này họ đang quản lý như thế nào đối với cái việc kinh doanh của họ trên thị trường quốc tế. Ừ.
0: Vậy thì lý do tại sao mà anh lại theo học ngành
1: kinh nghiệm quốc tế? Cái à, đầu tiên thì chắc là cơ duyên. Tại vì anh chưa có định lúc mà anh thi đại học thì anh không có định à, thi vào trường kinh tế. Nhưng mà xu trụ thế nào thì anh cũng đủ điểm để mà anh đậu vào trường kinh tế. Thì anh à, nghe rất là nhiều... Uh, gọi là rất là nhiều review của các anh chị khóa trước của các uh, bạn khóa trên nói là uh, trường kinh tế rất là đáng để học thì anh cũng thích trường kinh tế và anh quyết định anh vào anh nhập học trường kinh tế so thay về các lựa chọn các nguyện vọng khác thì cái ngành kinh doanh quốc tế thì anh có suy nghĩ một thời gian giữa marketing hay là kinh doanh quốc tế nhưng mà anh thấy kinh doanh quốc tế lúc đó lúc đó thành thực sự là một ngành rất là hot kiểu như là trường anh Uh, năm đó là năm đầu tiên trường uh, trường anh mở dạy ngành kinh doanh quốc tế cho các lớp uh, chất lượng cao và anh thấy đây cũng là anh thấy nó là lúc đó nó là một cơ hội để mà anh có thể theo uh, học ở cái ngành này thì anh thấy cái ngành này cũng anh cũng nghe anh cũng đọc một số thông tin một số các cái bài báo review thì thấy cái ngành này cũng khá là hot trên thị trường nên là anh quyết định anh chọn ngành kinh doanh quốc tế.
0: Dạ. Yeah hình như là hiện tại thì anh cũng đang làm uh, mạng marketing, marketing. Cho Shopee đúng không anh muốn hỏi ừ, là... đúng rồi. à dạ, thì marketing thì thì hồi nãy anh có nhắc tới cái ngành marketing với lại kinh doanh quốc tế thì anh đã chọn kinh doanh quốc tế thì em không biết là hai cái này nó nó khác nhau như thế nào marketing có phải là nó nằm trong kinh doanh quốc tế hay là nó hoàn toàn tách biệt
1: nhau ừ. uh thật ra thì tại vì cái hoạt động kinh doanh quốc tế thì em không thể nào không kể đến marketing được thì tại vì khi mà mình bước chân ở một thị trường mới thì marketing á thật ra thì nó thực nó xuất hiện ở trong gần như là gần gần như là mọi cái khâu kinh doanh khi mà một công ty họ muốn mở rộng sang một thị trường mới thì đầu tiên là họ phải quyết định là họ chạy theo cái thị trường nào tức là trong giữa tất cả các nước xung quanh họ thì tại sao họ ví dụ công ty họ tại sao họ chọn thái lan làm cái thị trường tiếp theo ngoài việt nam để mà hướng tới ví dụ như là Thích đi sai tại sao họ chọn thái lan thì họ phải bắt đầu làm cái công việc gọi là market research tức là nghiên cứu thị trường thì họ sẽ bắt đầu xem thử cái tiềm lực của họ ở các nước đó như thế nào tức là ví dụ họ sẽ xem thử là người dân thái lan cái cái hành vi của họ hành vi tiêu dùng của họ như thế nào họ trả muốn trả bao nhiêu tiền cho một lần cắt tóc hoặc là họ thích cái tiềm cắt tóc như thế nào thì các công ty họ phải làm rất là kỹ cái hoạt động marketing đó gọi là họ tìm hiểu, họ nghiên cứu thị trường rất là kỹ trước khi họ có thể chọn được một cái môi trường, một cái thương trường để mà họ đánh chiếm và họ xâm nhập thì đó là cái khâu đầu tiên của marketing ha. thì sau khi mà em, sau khi mà các công ty họ vào cái thị trường đó rồi, cái câu chuyện tiếp theo là làm sao mà họ có thể họ quảng bá được, cho tức là làm sao mà cái tên tuổi của họ vào trong đầu của người tiêu dùng của cái thị trường đó tức là ví dụ thất đi sai lần đầu tới thái lan thì làm sao mà cái in thương, cái tên thương hiệu thất đi sai mà mọi người có thể uh, mọi người dân thái lan có thể biết đến cái thương hiệu thất đi sai được thì đó là cái câu chuyện tiếp theo của marketing đó chính là đem cái thương hiệu đến gần với người tiêu dùng tức là có thể chạm được đến cái người tiêu dùng mà, mà công ty và doanh nghiệp họ đang hướng tới và sau đó chỉ là hai cái bước cơ bản của marketing thôi thì ngoài đó nó còn rất 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 rất, rất nhiều bước ở phía trong nữa thì ngành uh, thật ra thì anh cũng có một chút hơi hối tiếc là anh không chọn marketing xây uh, về kinh doanh quốc tế nhưng mà anh thấy anh thấy là ngành kinh doanh quốc tế đáng để học và trong kinh doanh quốc tế nó có một phần marketing trong đó thì như nãy giờ anh đã nói thì uh, uh, thì tại vì khi mà làm marketing đó Thì thì ngoài cái kiến thức cơ bản, cái kiến thức ngành về marketing thì tất nhiên là các bạn cũng còn phải biết thêm về cái cái kiến thức kinh doanh và kinh tế khác cũng còn hiểu là cái công việc marketing của mình là mình để marketing cho sản phẩm nào và cái mục đích của việc mình marketing là chạm đến những ai và có thể làm như thế nào, đóng góp như thế nào vào danh thường của công ty nên là cái việc marketing, nếu như mà ngành marketing thì nó sẽ đi chuyên sâu hơn và các cái tác vụ và các cái công việc của marketing có sẽ làm ở trên thị trường còn ngành kinh doanh quốc tế thì nó sẽ thiên về các cái hoạt động kinh doanh trên thị trưởng quốc tế nhiều hơn thì anh nghĩ đó là hai cái điểm khác biệt uh, cơ bản nhất của hai cái khó ngành này Ồ dạ nghe anh giải
0: thích thì bây giờ em mới hiểu ra là thì ra là nó 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 như vậy thì <cười> uh, em thắc mắc là không biết là kinh tế với lại kinh doanh nó khác nhau như thế nào
1: anh? Ờ, thật ra thì hai cái này á em đang so sánh nó hơi nó hơi anh 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 thấy nó hơi khác kiểu một chút xíu vì là kinh doanh nó có thể có thể nói đến một hoạt động còn yeah. kinh tế nó đang nói đến một cái một cái tổng thể tức là cả một cái bức tranh luôn á là cả một cái kinh cái nền kinh tế là họ đang làm việc những cái công việc gì cái dòng tiền nó đi như thế nào còn cái công việc kinh doanh á, nó sẽ thiên về mặt là em phải có lợi nhuận nhiều hơn tức là mục đích cuối cùng của công việc kinh doanh là em phải có lợi nhuận còn nếu không thì kinh doanh của em thất bại nên là uh, anh thấy kinh doanh đó, kinh tế thì nó rộng hơn kinh doanh rất là nhiều và kinh doanh chỉ là một phần của kinh tế hiểu không? Ờ, dạ.
0: thì tại vì uh, em em nghĩ là sẽ có nhiều bạn nhầm lẫn về cái cái khái niệm này cả, cả bản thân ừ. em nhưng mà lần đầu em nghe về hai cái khái niệm này thì em cũng khá là em không có hiểu được là à, kinh doanh nó ừ. như thế nào với lại kinh tế thì, yeah. ừ. thì uh, anh anh nghĩ sao về cái tính cạnh tranh của ngành kinh doanh uh, quốc tế ừ.
1: uh, anh thấy đây là một ngành khá cạnh tranh vì là uh, cái xu hướng bây giờ là các cái công ty uh, các bạn cũng có thể thấy ha các công ty nước ngoài đổ xô về Việt Nam rất là nhiều uh, tại vì Việt Nam khá là một mảnh đất màu mỡ đối với các cái doanh nghiệp quốc tế và nhiều doanh nghiệp họ chọn Việt Nam làm cái thị trường tiếp theo để phát triển thì Xu hướng của Việt Nam cũng vậy là sau khi và các công ty mà họ cảm thấy họ có tiềm lực đủ mạnh ở trong nước, họ sẽ bắt đầu kinh doanh ra các cái thị trường quốc tế, thì uh, cái công việc tự gọi là cái sự kinh doanh quốc tế nó đang ngày càng diễn ra nhiều hơn và đồng thời nó cũng tạo ra nhiều việc làm hơn cho các bạn. Thì cũng không ngoa khi mà nói rằng kinh doanh quốc tế này là một ngành khá là hot, vì là khi mà, tức là các công việc ra trường của các bạn nó rất là nhiều, và kinh doanh quốc tế nó cũng khá là uh, Nó cũng khá cung cấp kiến thức cho anh Anh đánh giá là khá đầy đủ Để mà anh có thể chọn được những cái công việc Mà anh yêu thích sau khi ra trường à Câu hỏi của uh, câu trả lời của anh ok chưa ha <cười> Em có còn biết thêm điều gì nữa không Dạ rồi <cười> dạ
0: uh, <cười> Em nghĩ là uh, như đó là ok rồi Thì uh, uh. Uh, làm sao để mà mình Khi mà anh theo học Thì anh có có thể nào chỉ sẽ cho các bạn biết là làm sao để mà mình Cảm thấy là mình phù hợp với lại cái Cái ngành kinh doanh quốc tế Và ừ, mình ừ. theo được được không ừ.
1: Cái câu chuyện Bởi vì là em chọn ngành như thế nào nó, nó rất là Anh thật sự thấy nó rất là khó Tại vì là uh, Không phải nó, tức là có một số người Sẽ cảm thấy nó dễ dàng vì Có một số bạn, các bạn có thể xác định được đam mê của mình ngay từ đầu Thì cái việc chọn ngành của các bạn Khá là dễ dàng kiểu như là các bạn nếu đam mê về vi tính thì các bạn có thể chọn ngành thiết kế lập trình hoặc là các các cái ngành về công nghệ thông tin thì các có con đường nó khá là dễ uh, hoặc là các bạn nếu đam mê về y dược thì cái đích đến của các bạn chính là đại học y dược và sau này là các bạn sẽ làm bác sĩ dược sĩ hoặc là nha sĩ thì các con đường của các cái ngành khác nó khá dễ dàng tuy nhiên kinh tế là một ngành nó khá uh, nó khá là trừu tượng tức là nó rất là rộng á nên là sẽ có các bạn sẽ thường các bạn cái câu chuyện về các bạn trong học ở đây trường đạo kinh tế và không biết là nên chọn ngành nào để mà theo học. Nó không phải là câu chuyện của một hai người mà của rất nhiều người. Vì kinh tế nó rất là rộng. À, kinh tế nó, như nãy anh nói, kinh tế nó rất là rộng. Nó chỉ không bao gồm kinh doanh yeah. mà nó bao gồm tất cả các cái khâu trong kinh doanh làm sao để mà có được à, lợi nhuận. Thì trong đó nó có thể kể đến là những cái người tuyến đầu như là những cái người sale hoặc là những cái người làm kinh doanh thì đó là công việc của họ, họ ảnh hưởng trực tiếp đến cái dòng tiền và sau ngoài cái công việc kinh doanh ra ở phía đằng sau nó còn rất nhiều như là một công ty ngoài ngoại kinh doanh ra họ phải quản trị nhân sự họ phải thì sẽ có cái ngành nhân sự trong kinh tế có ngành nhân sự nha và trong ngành nhân sự và quản trị và Trong công ty, họ cũng có thể có những người quản lý về tài chính về cái dòng tiền thu chi như thế nào. Thì đó sẽ là công việc của những người học tài chính và cũng có thể là những người làm kế toán thì họ sẽ giữ thu chi sổ sách như thế nào. Đó là công việc của người kế toán. Rồi sau đó nó còn có nhiều ngành nữa như là marketing. Marketing thì sẽ support chính cho kinh doanh. Có nghĩa là marketing hỗ trợ cái công việc kinh doanh nếu như cái, à, chỉ kinh doanh thôi á thì nó không thể mở rộng được. Muốn mở rộng cái kinh doanh thì chắc chắn phải có marketing. Thì marketing sẽ giúp cho kinh doanh nó được mở rộng ra rất là nhiều. À, và sau đó là còn rất là nhiều các cái khối ngành khác nữa. Thì có thể nói chung mắt kinh tế là nó liên quan đến cái việc là à, nó sẽ đào tạo cho em cách hiểu biết về quản lý cái dòng tiền và những cái gọi là những cái à, nguồn lực của em như thế nào trong các đoạn kinh doanh để nó có thể thu về lợi nhuận thì đó là ngành kinh tế à, cái việc chọn ngành như thế nào á thì à, thật sự thì đầu tiên các bạn à, anh anh nghĩ là anh đợi quyền đầu tiên cho các bạn à, ở trường cho phát học chưa với đâu mình là các bạn phải hiểu bản thân mình đã thứ hai là phải tìm hiểu thật nhiều tức là bây giờ thì mọi thứ nó dễ dàng hơn xưa là À, các bạn có thể có YouTube, các bạn có TikTok, hoặc các bạn có thể có podcast như thế này. À, hồi xưa thì à, các anh chị không có những cái phương tiện như vậy để mà tìm hiểu. Thì cái công việc, cái việc của các bạn là bạn phải tìm hiểu là cái ngành đó sau này ra trường sẽ làm những cái công việc như thế nào và sẽ làm trong những cái môi trường như thế nào. thì Và sẽ kiểu như là nó sẽ còn cái cái công việc của, của bạn, tức là ví dụ khi các bạn muốn chọn ngành marketing thì các bạn uh, có thể tìm hiểu là sau này marketing ra họ có những cái ngành nghề gì họ có vì marketing nó cũng rộng không kém gì nên là phải xem thử là các công việc marketing họ làm cái gì và các bạn có cảm thấy thích thú khi mà các bạn tưởng tượng mình đang làm cái công việc đó hay không thì uh, để biết các bạn thích thú hay không á thì cái việc hoạt động ngoại khóa rất là cần kiểu như là các bạn có thể tham gia một hai câu lạc bộ và có thể tham gia những cái chương yeah. trình trong và ngoài trường để mà các bạn kiểu như uh, được làm những cái công việc thực tế hơn là chỉ cho sách vở thì khi các bạn làm các bạn sẽ phát hiện ra mình thích cái gì trong quá trình làm đó uh, và anh nghĩ là nên tham gia nhiều cái để mà biết cái bản thân sức gọi là cái điểm mạnh và điểm yếu của mình á, trước khi mình chọn ngành thì cái đó nó sẽ dễ dàng hơn cho cho các bạn trong cái việc lựa chọn kiểu như các bạn phải hiểu bản thân mình trước đã và sau đó cái việc lựa chọn ngành nghề nó sẽ dễ hơn nhiều nếu như các bạn thực sự hiểu các bạn muốn làm cái gì và thích làm cái gì ha thì cái, uh, cái câu chuyện về uh, muốn và thích nó cũng rất là khác nhau nhưng mà anh nghĩ là lời khuyên duy nhất cho anh 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 anh, anh, anh đã muốn gửi cho các bạn đó là uh, hãy trải nghiệm thật nhiều và hãy tìm cố gắng tìm ra những cái điểm mạnh và điểm yếu những cái sở thích của mình khi mà để sau này mình chọn ngành và mình học mình sẽ cảm thấy thích nó, nếu như bạn thích cái ngành đó thì các bạn càng học, các bạn càng thích càng đi làm, các bạn càng thích kiểu như được làm công việc mà mình thích kiểu như do what you love and love what you do nó rất là khiến cho các bạn có nhiều năng lực tích cực và các bạn sẽ yêu thích cái công việc thì các bạn sẽ làm hăng say và nó sẽ nó sẽ đạt để tạo ra được nhiều cái năng lực tích cực cho cuộc sống của các bạn hơn nữa nó
0: về cái việc mà mình mà mình làm việc, đó, mình theo đuổi một cái điều gì đó thì mình có một cái sự thích thú đó. Nhưng mà em cũng ừ. rất là muốn hỏi là Ví dụ như nói về kinh uh, kinh doanh quốc tế đi thì cũng là một cái ngành rất là hot Nhưng mà ừ. đối với các bạn, một số bạn chọn cái ngành này là vì nó hot Theo anh thì nếu mà không có đam mê đó, ừ. thì các bạn có có nên đi theo, có nên <cười> chọn cái
1: ngành? có Ờ cái cái câu chuyện á, là uh, này chắc là mình sẽ đi sâu về câu chuyện là mình thích cái gì mà mình muốn mà mình muốn, mà mình muốn cái gì hơn uh, kiểu như á, là uh, nếu như các bạn học á thì thật sự các bạn học vẫn sẽ giỏi được anh tin là các bạn truyền chuyên Lê Quý Đông của mình khá là uh, những cái bạn mà anh từng tiếp xúc trong khóa của anh và anh tin rằng tất cả các bạn truyền Lê Quý Đông đều vậy đều có khả năng thích nghi rất là tốt ở cái, cái môi trường đặc biệt là môi trường đại học thì uh, cái việc các bạn học tốt và có thể có học bổng của môn nó không phải là khó đối với các bạn trường mình. À, tuy nhiên á, là việc các bạn học môn đó các bạn có thật sự thích thú hay không thì nó lại là một câu chuyện khác. À, sorry, nãy dạ. <cười> bạn nhớ, à, anh hơi lắng. Anh tiếp tục ha. Thì cái câu chuyện các bạn à, học tốt và các bạn thích cái ngành mình đi học hay không nó rất là khác nhau. Tức là hỏi các bạn nếu em hỏi là các, các bạn có thể học được cái ngành mà các bạn không đam mê có được hay không anh trả lời là được các bạn vẫn sẽ tìm vẫn sẽ có những cái thành công nhưng các bạn về lâu về dài á sau khi ra làm thì các bạn có hạnh phúc và là có vui với cái công việc mà mình đang làm hay không nó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn rất là khác kiểu như là anh nghe rất là nhiều bạn kiểu như học kinh tế xong các bạn đổi ngành giữ chừng hoặc là các bạn nghỉ học giữ chừng nó có chứ không phải không Vì các bạn trong quá trình các bạn học kinh tế các bạn tìm ra được cái đam mê thực sự của mình và các bạn bỏ các bạn dừng cái việc học để tập trung 100% cho đam mê của mình thì đó không phải là một điều xấu gì hết trơn. Cái điều đó là một điều rất là tốt khi mà các bạn đó tìm ra cái điểm mạnh và tìm ra cái công việc mà các bạn đó yêu thích. Thì làm cái công việc mình yêu thích đó nó vừa làm cho mình hạnh phúc mà nó vừa làm cho mọi người xung quanh tại vì nếu như mà em vừa làm mà em cảm thấy thích cái công việc này thì em sẽ làm hăng say và thường những người làm hàng xe chăm chỉ trong ngành sẽ có kết quả tốt hơn để mà gọi là có những cái nguồn thu nhập nữa cũng đúng nói về nguồn thu nhập cũng đúng nó sẽ tốt hơn à, có một số bạn chọn à, anh có nghe vào một câu chuyện và một anh học kiểm toán à, trong vòng một năm đầu tiên ở Đại học Kinh tế thật ra có phải một năm mà đến hai năm anh ở sinh năm 97 và đến khi 99 tụi anh vô học thì anh học cùng khóa với bọn anh thì anh, học, anh mất hai năm ở ngành kiểm toán vì là ảnh nghe review là ngành kiểm toán sẽ có rất là à, kiếm được nhiều tiền sau khi ra trường Thì à, đó là ai cũng sẽ review như vậy à, Xong rồi ảnh quyết ảnh cố gắng ảnh học cái đó để mà gọi là ảnh kiếm được cái nguồn thu nhập ổn cho mình Nhưng mà lúc đó ảnh cũng thực sự rất là lạc lẫm Kiểu như là không biết mình phù hợp vào ngành nào của kinh tế Nên là ảnh mới chọn cái ngành mà hot Hoặc là chọn cái ngành mà người ta bảo là sẽ kiếm nhiều tiền để ảnh học và thực sự thì kết quả như như anh thấy đó là sau 2 năm ảnh quyết định dừng học ngành kiểm toán vì anh cảm thấy càng học ảnh càng không thích không yêu thích cái công việc của kiểm toán sau này sẽ làm và anh quyết tâm anh chuyển sang ngành kinh doanh quốc tế giống anh và sau khi anh chuyển sang ngành kinh doanh quốc tế ảnh rất là vui và thật sự anh luôn luôn nói với mọi người ảnh gặp bất kỳ anh cũng sẽ chia sẻ là sau khi anh sau khi ảnh đổi ngành ảnh rất là vui và ảnh rất là đam mê với cái ngành kinh doanh quốc tế này vì nó thực sự làm cho ảnh phát huy được những cái điểm mạnh của ảnh ở trong ngành và làm cho ảnh thích thú, rất là thích thú, càng học kiểu như càng học càng thích thú thì so, hiện tại hình như là ảnh đang làm ở Mondelis là kinh doanh, công ty mà vừa mua lại kinh thì ảnh đang làm sales manager ở bên Mondelez, sales, sales manager assistant <cười> <cười> dạ, ừ. à, nãy giờ thì anh nói rất là nhiều về
0: làm sao để mà mình, mình chọn ra được cái ngành mình yêu thích đó. Thì ừ. em muốn hỏi là hiện nay á, thì Việt Nam mình cũng áp dụng cái lộ trình là học 4 năm cho cái ngành này Vậy thì anh ừ. có thể nói rõ hơn về cái lộ trình Khi mà các bạn, để các bạn biết chính xác là mình sẽ học những cái gì qua từng năm được không? Ừ.
1: Ờ, thì cái, cái 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 anh sẽ nói về cái cái, cái, cái lộ trình học của anh của anh nha tại vì qua các năm thị trường có thể thay đổi một số môn này nọ kia và một số trường những trường khác nhau á ví dụ có đào tạo cái 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 ngành giống như thế này đi nữa thì họ cũng sẽ có những cái lộ trình học khá là khác nhau thì à, à, cái lộ trình của anh là ba năm rưỡi không phải bốn năm Vì đến năm anh thì chỉ còn ba năm rưỡi để mà được ra trường sớm à, thì năm đầu tiên anh sẽ học các cái môn về đại cương Ngành đại cương thì có, tất nhiên là sẽ có các cái môn như là McLeanin, thể dục và uh, các cái môn như là tiếng Anh. Tiếng Anh thì sẽ bắt buộc cho đến, uh, anh có tổng cộng là 7 kỳ, thì tiếng Anh là chiếm tới 4 kỳ rồi. Uh, thì đó là cái một cái môn đại cương và ngoài ra thì còn có thống kê, toán cao cấp, uh, còn có uh, gì nữa ta, marketing, anh học marketing căn bản là marketing trong môi trường quốc tế tức là marketing là uh, marketing quốc tế thì marketing căn bản là cái anh được học ở năm nhất và rất là may là anh được uh, một người thầy rất là gọi là có nhiệt huyết và rất là truyền cảm hứng cho anh để mà anh thích cái ngành marketing và anh chọn ngành cái marketing để theo sau này luôn thì nhờ vào thầy mà anh kiểu như là anh thấy kiểu như thấy tình yêu mới ở marketing á và anh suốt bốn năm thì anh anh hướng về marketing rất là nhiều và anh cảm thấy rất là may khi mà anh chọn được một cái một cái môn một cái ngành mà anh cảm thấy thích và anh cảm thấy đỏ thế mạnh của anh để mà anh for để mà anh theo nó sau này thì anh chọn marketing nhờ vào cái môn Marketing 7 đó đó à, ngoài ra thì đó là năm một ha thì toán cao cấp và những cái môn và toán các bạn sẽ không trốn được đâu dù học ở đâu thì vẫn sẽ có những môn toán ờ, nhưng mà nó cũng không có đáng sợ lắm như là các bạn nghĩ anh nghĩ là với các bạn ở trường đại học mình các bạn dư sức có thể qua được ờ, năm thứ ừ, năm thứ hai á, thì anh học và các cái môn nó chuyên sâu hơn một chút xíu nó có những môn như là quản trị môn hành vi tổ chức môn uh, quản trị tài chính môn này rất là khó luôn cực kỳ nhiều bạn rớt thì các cái môn môn quản trị tài chính nó học sâu về tài chính rất là nhiều và nó khá là khó sau này nếu như các bạn có theo ngành kinh tế học thử cái môn tài chính thì các bạn sẽ hiểu ý anh <cười> và uh, có cái môn về uh, toán và anh anh nhớ thì còn có môn uh, uh, thực ra thì anh học rất là nhiều nhưng mà để mà anh nói về chính xác từng môn trong từng năm thì anh không có nhớ rõ đâu nha <cười> Yeah. Ừ. À, thì đó là năm hai thì sẽ học sâu về chuyên ngành hơn và năm ba là sẽ sâu hơn nữa tức là cái cái nó sẽ phát triển hơn nữa như kiểu là à, anh à, anh có học năm ba thì anh sẽ bắt đầu học về logistics và xuất nhập khẩu rất là nhiều à, các anh thầy học khoảng chừng là 3 bốn môn liên quan đến uh, logistics và xuất nhập khẩu à, quản trị chữ cung ứng là học đến hai kỳ là một kỳ một phần 1 và phần 2 mỗi 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 phần là một kỳ và sau đó là marketing quốc tế và quản trị marketing và nói chung là năm 3 thì các kiến thức chuyên ngành nó sẽ rất là nặng hơn nhiều so với lại năm 2 năm 2 thì mới những cái bước đầu sơ sơ những cái những cái phần nội của tảng băng còn năm 3 thì sẽ cố gắng đi vào cái phần chìm nhiều hơn à, năm học kỳ 7 là nửa năm nửa năm 4 á thì sẽ là hoàn toàn trường thả cho sinh viên tìm một công ty hoặc là một cái tổ chức để mà thực tập và viết khóa luận tức là cả cái kỳ cuối là anh chỉ dùng để thực tập và viết khóa luận và đồng thời học các cái môn ngoại khóa như là quản trị hệ thống, hệ thống thông tin quản trị và có môn ERP nữa là quản trị nguồn lực trong doanh nghiệp thì năm cuối anh dùng để mà đi thực tập nên là À, các bạn sinh viên trường anh đi thực tập khá là sớm kiểu như là có bạn năm 2 đã đi làm rồi kìa thì à, nếu như mà làm sớm á thì gọi là ra tiếp xúc với môi trường thực tế sớm thì sẽ tốt cho các bạn nhưng mà cái việc công bằng thời gian với việc học và việc đi làm á, nó sẽ rất là quan trọng cho các bạn trong giai đoạn này thì à, à, đó là cái, 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 cái lộ trình học của anh trong 3 năm rưỡi ở trường kinh tế
0: Dạ. Ồ, ừ. Thì em thấy là Cũng có rất là nhiều môn Rất là khó Mà anh thì anh cũng là vượt qua Cũng gây là rất là giỏi Thì em không biết là <cười> Anh có một, một số những cái cái tips Kiểu như là uh, Phương pháp học nào mà ừ. giúp cho Các bạn khi mà Học những cái ngành này Thì các bạn có thể là Học nhưng mà vẫn có thể là cân bằng Để làm thêm một số những cái dự án bên ngoài Để ừ. mình có cái sự cọ sát hơn Với lại ngành ừ thì làm sao để ừ. mình, mình vừa học tốt nhưng mà mình vừa làm được
1: ừ. à, Anh thì anh nghĩ là câu chuyện nó chỉ xung quanh cái việc là các bạn quản lý thời gian như thế nào thì à, ở đại học cái kỹ năng cần nhất là kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng theo lập kế hoạch và phải theo sát cái kế hoạch đó tại vì à, khi, khi mà các bạn vào đại học á thì kiểu như ở các bạn ở Ninh Thuận mình vào đại học thì sẽ ở xa bố mẹ sẽ phải ở một mình hoặc là ở với bạn anh thì anh ở trong ký túc sáng năm đầu và sau đó ở với bạn những năm sau. Thì uh, cái công, cái việc mà, tức là sẽ không có ai quản các bạn cái việc học á. Thì kiểu như là các bạn phải uh, tập, lập kế hoạch làm sao để mà dành thời gian để mà trong ngày hoặc là trong tuần để mà thực hiện các cái môn học của mình. Uh, uh, cái ngành của anh á, thì học trên trường là khoảng 4 buổi một tuần. 4 buổi ở đây anh đó, đó là buổi sáng hoặc là buổi chiều á thì cột lại á, thì sẽ là hai ngày full có những bạn học uh, sáng thứ hai chiều thứ hai sáng thứ ba chiều thứ ba xong rồi thời gian cột lại các bạn về quê các bạn ôm bài <cười> uh, thì <cười> tức là cái thời gian học ở lớp nó không có thực sự nhiều và nó không có thực sự nặng cái phần nặng á là các bạn tiếp thu cái gọi là các bạn tiêu hóa cái kiến thức học được nó như thế nào vì á là đi thi thì chắc chắn là sẽ học nguyên kiểu như các bạn tương tự là một môn thì nó sẽ có một quyển sách giáo trình hoặc là một cái tập slide của giáo viên phát thì nó sẽ rất là nhiều kiến thức nếu như mà các bạn chỉ còn bỏ một buổi thì thực sự cái lượng kiến thức mà các bạn phải học cho cái buổi nó rất là nhiều à, có một số bạn kiểu như là học chơi hết cả kỳ rồi xong đến khi thi các bạn ngồi ôm lại nó rất là quái nó rất là ỏi luôn á vì cái lượng kiến thức nó cực kỳ nhiều và anh dám chắc là không thể nuốt hết trong vòng một tuần nên là cái việc các bạn giảng ra ví dụ ví dụ các bạn có việc phải về quê hôm tuần đó thì tuần sau các bạn phải làm sao đảm bảo được là cái lượng kiến thức mình bị mất đi đó các bạn phải bổ sung được tức là đừng có để cho bản thân mình phải vắt chân lên cổ chạy trong những cái kỳ kiểm tra giữa kỳ hay là kiểm tra cuối kỳ À, ở đại học thì chỉ có kiểu kỳ và cuối kỳ thôi nha, sẽ không có kiểm tra miệng hay một tiếng gì hết trơn Chỉ có thầy tự nhiên lâu lâu gọi sinh viên lên hỏi để trả lời thôi để Mà giờ kiến thức chứ không có ảnh hưởng tới điểm Nhưng mà lâu lâu có một số giáo viên họ có thể trừ, cộng trừ vô điểm quá trình Kiểu như anh không trả lời được thì anh xin bị trừ hai điểm vô điểm quá trình Chẳng hạn vậy à, Nên là cái việc... À, họ sắp xếp thời gian để mà các bạn con bằng con đối việc học và việc làm thêm hoặc là việc đi chơi nó sẽ rất là quan trọng à, các bạn sinh viên thì trường anh á thì các bạn rất là năng động ngoài học việc học ở trường các bạn có thể làm thêm và có một số bạn con đến hai câu lạc bộ ba câu lạc bộ có, có bạn con đến bốn câu lạc bộ rất là đáng rất là đáng ngưỡng mộ luôn à, nhưng mà các bạn vẫn dành đủ thời gian để các bạn thật có học bọc ở trên lớp luôn tức là các bạn khi mà kiểu như là ví dụ một ngày đi từ sáng tới tối thì buổi sáng các bạn dành cho việc học buổi chiều các bạn ngủ giấc dậy xong rồi bắt đầu bắt đầu à, cắm đầu vô ôm cho xong cái bài và làm cho xong bài tập của buổi hôm đó sau đó tối các bạn đi sinh hoạt câu lạc bộ hoặc là tối các bạn đi làm thêm thì à, cái công, cái việc các các bạn giữ đúng cái cái kế hoạch và cái thời gian theo tuân học đúng cái thời gian của mình nó rất cực kỳ quan trọng Kiểu như là nếu các bạn tôn thủ đúng thời gian, kiểu như đúng giờ các bạn sẽ vào đúng cái bàn học của mình và sẽ làm cho xong bài tập, thì các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian để mà các bạn có thể đi chơi, nè đi chơi với bạn. Tại vì ở trên đại học thì các bạn bị rủ đi chơi nhiều lắm, cực kỳ nhiều. Như là bạn học, này, rồi có thể là người yêu, hoặc là có thể là những cái bạn ở trong câu lạc bộ rủ đi chơi cực kỳ nhiều. Và đi sinh học câu lạc bộ nó cũng tốn thời gian nữa nhưng mà anh nghĩ là các bạn nên có một đến hai câu lạc bộ để mà sinh hoạt sau đó là các bạn phải đảm bảo đủ thời gian trong tuần ví dụ các bạn có thể dành thứ bảy chủ nhật để mà học hết và làm hết bài tập của tất cả các cái môn thay vì là mình đi chơi hoặc đi shopping thì các bạn cố gắng dành ra một hai tiếng để mà ngồi coi lại cái bài học của mình thì đó là lý thuyết còn việc các bạn áp dụng như thế nào thì anh nghĩ là mỗi bạn sẽ có một cái cách áp dụng riêng để mà vừa hoàn thành được việc học và vừa hoàn thành được những cái công việc xung quanh cái việc học đó thì anh nghĩ uh, có công bằng được hay không anh trả lời là có và nếu như các bạn công bằng được các bạn sẽ có rất nhiều thời gian để làm rất là nhiều việc luôn nên là các bạn uh, hãy cố gắng uh, dành thời gian để mà uh, học và đảm bảo đúng cái kiến thức của mình vậy là cái việc mà các bạn học á thì phải kiểu như mình làm cái gì mình cũng phải có kết quả ha thì khi mà mình đã bước chân vào môi trường đại học thì mình phải uh, nếu như các bạn uh, đặt quyết tâm là mình sẽ có bằng thì các bạn phải cố gắng làm sao mà có thể đạt được điểm số tốt các môn có bằng có thể tốt hơn nữa thì có học bổng và cái việc mà điểm số các bạn tốt quá thì có thể tốt trong tốt cho các bạn sau này vì một số công ty họ sẽ nhìn vào điểm còn nếu không các bạn chú trọng vào kỹ năng mềm á thì hãy dành thời gian để mà Ngoài việc học các bạn phải có thêm kỹ năng mềm sau khi nhận được tấm bằng các bạn cũng phải tích được khai khai kỹ năng ví dụ hoạt động đội nhóm, chạy deadline hay là kỹ năng design thiết kế này nọ thì phải luôn luôn có một cái kỹ năng mềm ở trường kinh tế hoặc là nếu như các bạn có, ví dụ nha nếu như mà các bạn mà trong khoảng thời gian học ở kinh tế mà phát hiện ra mình có một cái đam mê khác thì cái việc đi theo đam mê của mình là một điều rất là đúng anh luôn ủng hộ các bạn có đủ dũng khí nữa mà theo đuổi đam mê của mình. À, nhưng mà các bạn cũng phải con nhắc vì là các bạn sẽ tốn tiền để mà học rồi. Thì anh nghĩ là nếu như đã học, thì các bạn cần nên uh, hoàn thành luôn cái việc đó để mà lấy được một cái bằng. Nên mà gọi là có một cái gì đó chứng nhận cho mình sau này để mà dễ thăng tiến hơn trong công việc. <cười> <Yeah>. <cười> thì
0: khi mà anh, anh đang học tại trường á, thì trong trong khi mà anh đang học đó, thì em không biết là anh tham gia tổng cộng khoảng bao nhiêu dự án tại vì em thấy là anh chia sẻ là cái bạn của anh thì tham ừ. gia rồi còn còn có thời gian để mà đi chơi nữa thì em không ừ. biết ừ. là trong cái khoảng thời gian mà theo học đó. thì ừ. anh 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 làm bao
1: nhiêu cái thì uh, anh uh, anh có năm nhất thì anh có tham gia khoảng hai ba câu lạc bộ gì đó nhưng mà uh, nó học có cùng một lúc tức là đầu năm anh tham gia câu lạc bộ này cuối năm tham gia câu lạc bộ kia và uh, đến năm 2 anh chỉ chọn lại đúng một câu lạc bộ để mà theo xuyên suốt thôi đó là ban học tập của đoàn trường thì anh thấy ban học tập của anh là tổ chức các hoạt động về nghiên cứu khoa học trong trường, tổ chức các chương trình để mà cho các bạn thân sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và lấy được các cái chứng chỉ thì anh nếu về một câu lạc bộ lâu dài thì anh chỉ có một thôi và còn ra ngoài ra anh có các cái dự án khác như là anh có tham gia cái uh, uh, Bridge Club thì cái cái từ đầu em có nói với anh đó là anh có làm mà Peace Ambassador ấy, thì anh có tham gia Bridge Club một khoảng yeah. thời gian trong khi anh hoạt động ở đại học và ngoài ra anh có uh, làm thêm cũng có làm thêm anh làm gia sư thì năm nhất năm hai năm ba thì anh bắt đầu anh nghĩ cái việc gia sư để mà anh đi làm anh uh, làm ở đầu tiên là anh làm ở một công ty finance, thì anh làm uh, Uh, SEO uh, viết bài SEO và sau đó thì anh may mắn anh được nhận vào KBMG để mà thực tập, tập luôn. Thì trong khoảng thời gian đó thì lúc anh anh nghĩ là chắc là nghĩ lại thì lúc nào anh cũng có một cái công việc khác để làm ngoài việc học á. <cười> Thì cái công việc mà tham gia ở câu lạc bộ ban á nó giúp cho anh rất là nhiều về việc là đầu tiên á, anh chắc là anh cảm kích nhất luôn là việc là anh biết viết một cái heo có tiêu đề có có ccp có cc đầy đủ và biết viết một cái mèo sao đầy đủ và nó nó gọi là nó trân trọng khi mà viết mail và anh tạo được cái chữ ký mail. thì đó là cái đầu tiên mà anh nhận được ở ban và sau đó là rất là nhiều cái uh, kỹ năng mềm khác như là kỹ năng quản lý deadline này. Uh, anh biết thiết kế cũng là nhờ động ở ban luôn anh có thể thiết kế uh, hình ấn phẩm. Không có đẹp lắm, nhưng mà gọi là biết thiết kế Tại vì anh xác định là anh không có theo lâu dài mình thiết kế Nên là anh muốn sản nghiệm thiết kế Nên mà biết marketing họ làm như cái gì Họ designer họ làm những cái gì á Thì cái việc mà mình biết thêm đó, Nó sẽ khá là giúp cho mình Sau này khi mà trải nghiệm ở môi trường làm việc Và ngoài ra thì còn rất là nhiều các cái kỹ năng khác nữa Thì anh nghĩ là uh, trường UH á của anh Có đến khoảng năm của anh là 30 năm 36 câu lạc bộ đội nhóm uh, các thứ thì oh. không có thiếu gọi là không có thiếu son để mà các bạn có thể tham gia và tìm được một cái tổ chức để mà uh, phát triển cái kỹ năng mềm của mình và gắn bó với những người uh, anh chị thiền nhiệm thì uh, anh một cái rất là may mắn nữa khi mà anh có ở bàn của anh đó là việc anh có thể kết thân được với những anh chị khóa trước. Và những cái đàn em khóa sau. Thì cái việc có quan hệ trong trường nó khá là. Nó khá là giúp ích cho các bạn á. Kiểu như là các bạn thay bị phải tự một mình. Tìm hiểu mọi thứ. Chống trò mọi thứ. Ở trên đại, ở trên môi trường đại học khi mà xa nhà. Thì giờ đây các bạn có một câu lạc bộ để hoạt động. Có các anh chị đàn trên. Để mà ví dụ hỏi thử. Uh, thầy Cái môn này này. Thầy cô này có khó không anh? Rồi uh, môn này đăng ký uh, tính chỉ. Uh, có đắt không anh? À? Rồi... Uh, cái môn cái này học có hay không Có cần thiết không Để em biết em đăng ký Còn không thì em không đăng ký Và môn này học sách như thế nào Các thứ Và các bạn có thể học được rất là nhiều Từ những các anh chị đi trước Như là các cái kỹ năng mềm Viết uh, mail là chẳng hạn Hoặc là sử dụng Google Sheet Google Drive Hoặc là uh, sử dụng cách là Bao bôn, hoặc là thiết kế đồ này nọ Toàn bộ là anh học được Từ các anh chị Và các bạn Ở trong bàn của anh hết Nên là anh thấy Rất là cần thiết để mà mình khi mà theo đuổi ngành kinh tế thì mình rất là cần thiết phải có kỹ năng mềm. Thì cái việc tham gia vào câu lạc bộ, đội nhóm hoặc là các cái có thể không ở trong trường các bạn không có đủ câu lạc bộ thì có thể tham gia các cái ở uh, các cái chương trình hoặc là các cái câu lạc bộ của thành phố như là Isaac hay là những cái câu lạc bộ mà tình nguyện này nọ thì cái nó sẽ giúp cho các bạn phát triển kỹ năng mềm rất là nhiều. Nếu không ít, nếu không nhiều thì cũng làm ít, kiểu như là hãy làm để mà có một cái sự trải nghiệm và có những cái kỹ năng mềm cho mình. Ok, thì
0: em thường thấy là khi mà các bạn những kiểu là sinh viên á, mà học trường công á, thì em thấy hình như là ít cơ hội thực tập hơn. Thì
1: anh nghĩ sao về cái chuyện này? Uh, thật ra đây là một nhận định. Trước tiên thì anh phải nói là nó không có chính xác đâu nên các bạn đừng lo ha. Uh, cái tức là kiểu uh, khi mà vào ngành kinh tế thì anh nhận ra một điều là xuất phát điểm của các bạn là trường, trường chuyên hay là trường không chuyên, hay là trường đến từ tỉnh nào, nó không quan trọng nữa. Quan trọng là các bạn phấn đấu ở trong môi trường đại học như thế nào. Đó là khi lần đầu tiên anh nhận ra là cái việc xuất thân của mình nó không quan trọng. Thứ hai, sau khi mà anh làm công việc, anh và anh đi làm thực tập á, thì anh nhận ra thực tập của công ty anh đó, có thể đến từ bất kỳ các trường nào luôn á. Kiểu như các bạn có bà chị từ dưới Cần Thơ, Đạo Cần Thơ. Đi lên Sài Gòn, sao phải xin vô thực tập vẫn được Và có một số bạn từ trường công hay trường tư Nó không quan trọng Như là trường tất cả các trường em có thể thấy luôn Từ UH, UiL, UH, Phò uh, Tu Hay là Tôn Đức Thắng Hay là Hutex Tất cả đều có thể tìm thấy ở môi trường làm việc luôn Tức là môi trường làm việc của ngành kinh tế nha Nó không quan trọng là em xuất thân từ đâu Quan trọng là em có thể làm được những gì và khi mà em phỏng vấn vào công ty em phải chứng minh cho cái người tuyển em á thấy được là em có thể làm được việc em có thể phát triển tốt trong công ty và em có thể đóng góp được nhiều cho cái team cho cái công ty đó nên là cái việc trường công hay trường tư có được thực tập hay không nó không quan trọng quan trọng là cái việc các bạn á là cái profile của các bạn làm việc ở trong trường là hợp động có lạc bộ cái cv của các bạn nó có yeah. sáng hay không và các bạn lúc mà phỏng vấn hay là làm test á các bạn làm kết quả có tốt hay không còn cái ngành kinh tế thực sự thì nó khác so với các ngành khác rất là nhiều. Kiểu như ngành y em phải học y và em phải có kiến thức về y dược thì em mới có thể làm được ngành y. Ngành cơ khí phải có kiến thức và phải có tay nghề của cơ khí thì phải nó làm được. Ngành công nghệ thông tin cũng vậy. Và tất cả những cái ngành đó nó phải có kỹ năng cứng gọi là kỹ năng học ở trên trường thì mới có được. Thì cái việc học các của các bạn lúc đó nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cái việc là sau này có kiếm được việc làm hay không. Tuy nhiên ngành kinh tế nó không như vậy, ngành kinh tế nó nó rộng và nó sẽ thiên về cái việc là kỹ năng mềm của các bạn tại vì kinh tế nó điều khiển những cái rất là thật và nó điều khiển những cái rất là liên quan tới tiền, liên quan tới con người liên quan tới con người có thể là nhân viên hoặc là khách hàng hay là người sử dụng cái sản phẩm của mình thì kiểu như là công việc nó sẽ xuất hiện rất là nhiều và sẽ đòi hỏi các bạn có kỹ năng mềm để mà xử lý được những công việc đó tuy nhiên nha có những ngành trong kinh tế thì thực sự nó rất là à, đặc thù thì các bạn phải học mới ra làm được ví dụ kiểm toán kế toán phải học kiểm toán kế toán thì mới ra dễ kiếm việc làm được còn nếu không thì các bạn phải học kiểu như bổ tốc hoặc là học thêm một bằng nữa tại vì trường anh có học có có người học hai văn bằng à, ví dụ như là kế toán kiểm toán thì đi làm nó sẽ dễ hơn thì những cái đó đòi hỏi các bạn phải có kiến thức sách vở thì các bạn mới làm được à, hay là ngành tài chính thì nó cũng khá là khó cho những bạn, ví dụ học marketing, học kinh doanh mà ra làm tài chính rất là mệt Tại vì không có hiểu thì lúc đó các bạn sẽ phải học bổ sung thêm một chứng chỉ Thường thì các công ty chỉ cần chứng chỉ là được Có một số công ty chỉ yeah. cần học một khóa hoặc là một chứng chỉ là đã có thể vô ngành làm được rồi Ví dụ các có, có nhiều bạn kiểu như học tài chính nhưng mà các bạn không thích, các bạn muốn làm marketing Thì các bạn có thể học một khóa marketing ở các trung tâm bên ngoài đào tạo sau đó là các bạn vật có thể được nhận vào các cái công ty nên là đối với khối ngành kinh tế nó đang mở rộng việc rất là nhiều và nó luôn luôn còn người thật sự thì nó luôn luôn còn tức là cơ hội luôn luôn có với các bạn quan trọng là các bạn có chấp lấy nó được hay không thì nó phụ thuộc vào cái quá trình các bạn có cố gắng ở quá trình đại học hay không các bạn có cố gắng làm cho cái CV của mình nó tốt và nó nổi bật hơn so với những cái CV của người khác hay không Ồ, ừ. vậy
0: Ừ. nhưng mà em thấy thì tại vì hiện tại thì cũng có rất là nhiều người đăng ký vào cái cái ngành này á, thì em không ừ. không biết là mặc dù là mình cũng cố gắng để cái cv mình tốt nhưng mà anh em anh có nghĩ là khi mà có quá nhiều người đăng ký vào học chung ngành với mình thì cái việc đó nó có ảnh hưởng đến cái cái khả năng mà mình cái cv mình có thể là nổi
1: bật hơn đúng mình, rồi chính xác là thế mà dạ yeah. <cười> Thật ra thì cái 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 câu chuyện em đưa lên nó rất là đúng á kiểu như là uh, ngành năm của anh á, kinh doanh quốc tế nhận đến hai lớp đại cược, đại trà ở lột hai lớp chất lượng cơ bản và hai lớp chất lượng cao uh, gọi là hai lớp đại trà và hai lớp chất lượng cao á thì uh, uh, anh xin lỗi không phải là hai lớp chất lượng cao mà tới 13 lớp chất lượng cao và năm trước đó của anh là 14 lớp thì tự nhiên đến năm anh thì cái 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 số lượng học kinh doanh quốc tế nó rất cực kỳ nhiều giảm à. cái năm sau này nó ít lại nhưng mà năm của anh thì tổng cộng là 15 lớp học kinh doanh quốc tế thì cái việc sau này ra trường nó rất là cạnh tranh là chuyện đúng tại vì à, em tưởng tượng một khóa của trường kinh tế là 5.000 sinh viên à, đó là mỗi trường kinh tế thôi đúng đó à. ngoài ra còn có trường kinh tế tài chính hay là tài chính marketing hay là đọc ngoại thương này nọ và à, cái số lượng những cái người mà được đào tạo và ra trường mỗi năm nó rất là nhiều nên là cái việc mà cạnh tranh những cái chỗ đứng tốt trong thị trường nó cũng là một câu chuyện mà các bạn phải cần phải rất là quan tâm khi mà học các ngành kinh tế vì cạnh tranh luôn luôn có à, như là à, và cái việc mà các bạn làm cho cái cái bản thân mình cái, gọi là cái profile cái cv của mình nó được nổi bật hơn so với các bạn khác nó rất là quan trọng Uh, các bạn có thể có một số yeah. uh, Ví dụ là các bạn có thể uh, Anh anh chia sẻ một số cách Mà nó có thể làm cho cái CV của mình đẹp ha Thì uh, Khi mà các bạn ra và đi làm Vào những công ty á, Thì các bạn ít nhất á, lúc, Thì công ty lúc nào cũng bảo là không yêu cầu kinh nghiệm Nhưng mà trong số 10 người nộp Thì ví dụ có một người mà có kinh nghiệm trước Thì người ta tuyển Người ta sẽ chắc chắn sẽ ưu tiên cho những người có kinh nghiệm Nên là việc uh, Công ty bảo bạn là chỉ còn không còn kinh nghiệm là có thể vào thực tập, tập được rồi nhưng đừng có để cho mình không có kinh nghiệm gì hết tức là nếu mình không có kinh nghiệm gì hết thì mình chỉ đang ở cái mức cơ bản, cái mức trung bình thì mình phải làm sao cho mình yeah. trở nên đạt được những cái mức gọi là cao hơn, khá hơn, tốt hơn so với lại cái mức người thầy yêu cầu tức là đạt yêu cầu và quá yêu cầu nó rất là khác Uh, kiểu như là đạt yêu cầu nhưng mà phải tốt hơn một chút xíu nữa thì các bạn mới có khả năng nhận tại vì nếu như đạt thì 10 người ví dụ có 10 người khác nhau cũng cùng nợ vào vị trí như các bạn thì làm sao các bạn có thể cạnh tranh được với 10 người kia thì các bạn phải có một cái gì đó riêng có thể thể hiện cho người tuyển mình á. thấy là mình có thể làm việc được như là việc các bạn tham gia câu lạc bộ này các bạn tham gia uh, các cái chương trình ở hoài hoặc là các bạn thi cuộc thi này, cuộc thi kia Olympic hay là thi những cái cuộc thi uh, uh, trong trường và ngoài trường tổ chức và ngoài ra các bạn có thể tự, nếu như không cảm thấy các bạn không thuộc về một tổ chức nào hết các bạn có thể tự tạo ra một cái tổ chức của mình và cái việc mà bạn đứng đầu tổ chức đó, nó rất là làm sáng cái profile của bạn hơn còn nếu không, bạn có thể tự bồi dưỡng các cái kỹ ừ. năng mềm của mình, như là ví dụ các bạn uh, viết, viết sách viết blog, hoặc là điều khiển uh, gọi là admin một cái trang hoặc là các bạn làm thêm làm thêm ở shop quần áo hoặc là công việc phục vụ ở ngoài nhưng mà các bạn được làm kiểu như là ca trưởng quản lý cái ca cái cái ca làm việc á nhân viên trưởng thì các bạn sẽ rất là đáng giá đối với nhà tuyển dụng thì những cái người mà tuyển dụng họ luôn luôn xem thử là các bạn đã làm được gì hơn là các bạn hơn là tin vào chuyện điều các bạn nói là các bạn sẽ làm được gì như là các bạn sinh viên kiểu như và phỏng vấn là em có điểm gì mạnh so với các bạn khác thì các bạn hay nói là em rất là nhiệt tình, em rất là năng nổi, rất là cởi mở, hay là em rất là dễ tiếp thu. Thì cái việc đó, nó không làm cho người tuyển mình tin tưởng mình hơn là những cái người khác. Kiểu như là, uh, kiểu như là bạn này, bạn nói là bạn có thể hòa nhập được, bạn có thể làm việc tốt, nhưng mà thật sự tốt đến mức nào thì đó có ai đánh giá được. Và ví dụ các bạn đó tốt thì sao, cũng không có ai đánh giá được luôn. Nhưng mà nếu như các bạn nói, các bạn... Uh, Uh, có thể đạt được học bổng, các bạn có thể đạt được những cái giải thưởng ở ngoại trường. Các bạn làm việc ở cỏ sát với môi trường bên ngoài rồi, đã từng đi phục vụ hay là đã từng làm ở một công ty nào đó để mà làm gọi là cộng tác viên, á, viết bài hay là admin trang gì đó. Nó sẽ sáng giá cái profile của các bạn hơn so khi mà đọc vào. Tức là nhà tuyển dụng họ sẽ thấy là các bạn đã làm được trong quá khứ. Thì khả năng các bạn đã làm được trong tương lai Nó sẽ cao hơn Là những cái bạn chỉ có thể cầm một cái CV chống không Và nói là em có thể làm này Làm có thể làm cái kia Nó sẽ không có Gọi là nó không có outstanding Gọi là không có nổi bật so với lại các cái ứng viên khác Ok Thì chắc là mình cũng sẽ
0: kết lại Bằng một cái câu hỏi cuối cùng thôi Thì Hôm nay thì nghe anh kể rất là nhiều Về ngành, cơ hội của ngành Cũng như là những cái khó khăn Thăng những cái mà mình phải trang bị ừ. thì kết lại thì nếu mà được gửi một cái lời khuyên cho các bạn mà có thể là sẽ có thể theo cái ngành này và uh, cũng sẽ làm việc uh, liên quan tới cái ngành này thì anh ừ. sẽ uh, có một cái lời khuyên gì dành
1: cho các bạn? Ừ ok ờ, anh sẽ khuyên đấy các bạn vào ngành kinh tế luôn chứ không liên quan uh, không chỉ mỗi là uh, marketing hay là kinh doanh quốc tế ha thì uh, yeah. đối với cái khối ngành kinh tế thì nãy giờ anh cũng đã share về cái sự đặc biệt của ngành này so với các ngành khác chắc là nó rất là trừ tượng nên thứ nhất nha là các bạn phải hiểu mình và hiểu cái gọi là có một sự chuẩn bị kỹ về cái công việc của mình sau khi các bạn ra trường tại vì các bạn đừng cứ cái áp lực peer pressure áp lực bằng trang lứa nó rất là lớn khi mà bạn này bạn kia vào trường này trường kia và áp lực đến từ phụ huynh nó cũng có chứ không phải không, nhưng mà các bạn phải tỉnh táo và phải tìm ra được là các bạn sau này ra trường nghỉ, thử xem các bạn ra trường, các bạn muốn làm cái công việc như thế nào, và hãy cố gắng tìm hiểu bằng mọi cách, có thể là lên Youtube, có thể là đọc blog hoặc là có thể follow page của ví dụ như là Lumiere hoặc là các cái page khác mà có các cái nội dung về hướng nghiệp, thì các bạn có thể trang bị cái kiến thức kỹ hơn và sẽ có những cái quyết định tốt hơn đừng để các bạn phải vào khi mà lỡ vào trường rồi lỡ chọn sai ngành, xong phải học thêm một ngành nữa, thứ nhất là tốn thời gian, thứ hai là tốn tiền của mình để mà theo học. thì cái việc xác định từ đầu một con đường thẳng, nó sẽ giúp cho các bạn tiến xa và tiến nhanh, nhanh hơn nhiều so với lại các bạn đồng trang lứa. À, thì đó là cái lời khuyên thứ nhất của anh. lời khuyên thứ hai là nếu đã làm vào kinh tế thì đừng bỏ qua tiếng Anh, cực yeah. kỳ quan trọng là các bạn phải có tiếng Anh. Ừ. nếu có chứng chỉ càng tốt thì thực sự trường Anh có một cái là nếu như có TOEIC hoặc là IEL thì sẽ có sẽ được quyền biển bốn uh, học phần tiếng Anh luôn các bạn không cần phải học uh, và đầu ra của trường Anh nha ngoài các cái chứng chỉ cần thiết ngoài cái số điểm cần thiết thì trường Anh còn quy định còn yêu cầu cả tiếng Anh và tinh học nữa tức là sẽ có hai cái uh, quy chuẩn đầu ra là tiếng Anh và tin học nên là ngoài việc học tốt ở trường thì cái tiếng anh nó còn giúp cho các bạn uh, tiến xa hơn gọi là nổi bật hơn đối với cái môi trường làm việc tại vì môi trường làm việc bây giờ người ta theo xu hướng là toàn cầu hóa rất là nhiều nên là cái việc các bạn có có tiếng anh tốt thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội làm việc trong các công ty đa quốc gia và các cái vị trí còn tiếng anh sẽ uh, sợ hai vị trí cùng một uh, bản chất công việc giống nhau nhưng một vị trí cần giao tiếp với nhiều người nước ngoài còn một vị trí không cần giao tiếp thì chắc chắn cái vị trí mà giao tiếp tiếng anh với nhiều người nước ngoài nó sẽ có cái mức lương cao hơn nên là cái tiếng anh nó rất là quan trọng nên đừng bỏ bê có thể là các bạn sẽ lo chăm lo học và để mà ôn thi thì một số bạn năm anh á vô tình bỏ qua cái môn tiếng anh thì đến khi mà vào học trong trường kinh tế không có tiếng anh sẽ rất là cực kỳ bất lợi cho các bạn luôn và nếu các bạn có tiếng anh thì bạn sẽ Gọi là có khả năng tiến xa và phương xa hơn nhiều. À, và à, chắc là lời khuyên cuối cùng của anh cho các bạn là à, hãy giữ bình tĩnh và hãy cố gắng à, tìm hiểu bản thân mình thật là tốt để mà các bạn hiểu được mình muốn gì, làm gì sau này. Ừ, ok, yeah. chắc đó là ba lời khuyên mà anh dành cho các bạn à, đang nghe podcast ngày hôm nay. ha Dạ. <cười> yeah.
0: Thì lời khuyên của anh rất là chất lượng luôn Thì uh, rất là Buổi hôm nay thì mình cũng chào chuyện Khá là dài rồi Và em nghĩ là, em tin là những cái mà anh chia sẻ Đã, đã giúp ích cho các bạn rất là nhiều Thì uh, em xin cảm ơn anh Rất là nhiều hôm nay đã đến Chào chuyện cùng với là em Và cũng như là uh, cho các bạn Biết thêm rất là nhiều những cái khía cạnh khác của, của mình, Cũng như là Những cái lợi ích hay là uh, Những cái mà mình cần phải chuẩn bị Thì uh, em Xin chúc anh là sắp tới thì những cái gì mà anh dự định áp ủ thì cũng sẽ làm được và thành công với những cái dự án mà mình đang tham gia và cũng song song đó thì cũng sẽ giữ gìn sức khỏe của mình thật là tốt để mà có thể là thăng tiến trong công việc và và, có được nhiều những cái thành công hơn thì em cảm ơn rất là nhiều (cười)
1: Ok, cảm ơn các bạn nhiều lắm
0: ha Rồi, ok Ok, thì chắc là mình À, tạm biệt nhau
1: đây <cười> rồi chúc mừng năm mới tất cả mọi dạ người anh. chúc mừng ở, anh... chúc mừng năm mới anh chúc mừng anh có năm cuối cái chút các bạn năm cuối ở trường mình sẽ có một năm thật là thành công chọn đúng con đường của mình và sẽ có gọi là một tương lai sáng đại đang chờ đợi các bạn <cười> dạ rồi cảm ơn
0: anh